0: Bueno, en un ratito, decíamos más temprano, eh, el discurso inaugural para inaugurar justamente un nuevo periodo de sesiones ordinarias en el Consejo Deliberante del Intendente Adambal. Vamos a hablar con gente de la oposición, con representantes de la oposición, en este caso de Paraná Futura, del bloque de concejales Paraná Futura de Políticas para la República, que es el partido eh, a nivel provincial, cuyo referente es este Armando Sánchez. Armando, ¿cómo te va? Buen día.
1: ¿Qué tal, Víctor? Javier, buen día.
0: ¿Cómo andamos? ¿Todo bien?
1: Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué Acá. esperan
0: del discurso del, del Intendente Val en el día de hoy?
1: Bueno, justamente como bien decías, este, sabiendo que hoy se hacía la apertura de sesiones y, y pensando un poco eh, en qué iba a rondar el discurso, hacíamos un un, reco un raconto de lo que fue esta gestión, que ya entra en su cuarto año, su último año, y veíamos que eh, nosotros en 2019... En las elecciones, en aquellas elecciones, habíamos hecho un programa de gobierno para la ciudad de Paraná, y para hacer el programa de gobierno se necesita hacer primero un buen diagnóstico. Y ese diagnóstico lo que detectamos es que los problemas son exactamente los mismos que ahora. Entonces, como conclusión, vemos que han pasado ya o sea, hasta cuatro años de esta gestión y los problemas, los grandes problemas de la ciudad siguen siendo los mismos. Ese es el saldo que nos deja esta gestión para nosotros, ¿no? Y eso nos genera indignación y nos apena en cuanto a la ciudad, porque. La ciudad sigue esperando este, que llegue una gestión que realmente le cebe le, le, le o le dé lo que la, la ciudad capital necesita, ¿no?
0: Claro. Eh, ¿Y cuáles son lo, los aspectos que ustedes este, cuestionan eh, de, de la actual gestión?
1: mira sí, y concretamente porque la cuestión de los servicios es puntual y el municipio tiene que estar principalmente para brindar los servicios a la ciudadanía, ¿no? Por ejemplo, mirá, algo que, algo que es un déficit en esta gestión, en la anterior, es la cuestión del mantenimiento. Vemos que siempre eh, se recurre a, o como decisión política, la desidia, o sea el, el no hacer nada de mantenimiento, y llega un momento donde las cosas se, se, caen y tenés que hacerlas de nuevo. Por eso se encaran mega obras que se llaman puestas en valor, ¿no? Eh, eso realmente nos, nos parece una constante en las diferentes gestiones y es algo que realmente hay que cambiar, porque el mantenimiento es clave. Veíamos, por ejemplo, la cuestión del alumbrado, estos postes de alumbrado. Y realmente es gravísimo esto, porque hemos hablado con gente de alumbrado del municipio, este gente de carrera, y nos ha dicho que no se está haciendo el mantenimiento correcto eh, en los postes, y esto que ocurrió desde el procesamiento de una chica, un poste nuevo que apareció electrificado, es por falta de mantenimiento, y eso es fundamental porque va a seguir ocurriendo lo que, lo que ocurrió, este, esta situación de peligro. Por ejemplo, ese es un caso gravísimo, ¿no? La cuestión del mantenimiento, las prioridades que vemos, si bien se han encarado obras, pero pero cuáles son las prioridades, ¿no? Pensamos, por ejemplo, en la obra de la peatonal. La obra de la Petonal, si bien la encaró la gestión anterior, esta gestión decidió continuarla, pero también se ha dilatado. La obra arrancó en diciembre del 2018 y todavía sigue sin terminarse. La obra había arrancado con 230 millones de pesos de presupuesto y hoy está arriba de los 1.800 millones de pesos de presupuesto. Esto es algo que, que por ahí el ciudadano no lo conoce porque se van haciendo las redeterminaciones de precio, y eso no se da a conocer, ¿no? Nosotros hemos accedido a esa información porque después de hacer un pedido de informe eh, de los concejales que no se contestó hicimos pedido de informe como ciudadanos y eh, más allá de que hubo que recurrir a hacer pronto espacio porque no nos, nos demoraban la respuesta nos respondieron y ahí tuvimos esa información ¿no? mm. eso es un punto interesantísimo y que nos preocupa demasiado
0: eh, ¿y qué aspectos? Este, bueno, te pregunté por las cuestiones que ustedes creen que faltan ¿no? o que no se hicieron eh, y, y desde el punto de vista de lo positivo rescatan ¿qué rescatan en todo caso de la ...de la intendencia... ...de, de la gestión actual de, del intendente VAL?
1: Mira, lo que, lo que se ve es que... ...dinero siempre hay para hacer obras... ...y el punto es... ...qué obras decidís hacer, ¿no? Hoy vemos que el presupuesto municipal... ...que es cerca de los 37 mil millones de pesos... Eh, ...cerca del 50% son fondos municipales... Eh, ...entonces uno ve que el contribuyente paranaense... ...aporta y con eso se puede hacer muchísimo... ...el tema es qué, qué es lo que haces... ...y volviendo al punto de los servicios en lo preocupante, por ejemplo, se habían encarado eh, el tema de los pozos, ¿no? Que es, es una constante, vos, vos, uno recuerda siempre la gestión anterior, la anterior, la anterior, ah, Blanco de Solana, este, Barisco, los pozos, los ciudadanos le ponen el apellido del, del gobernante de turno, ¿no? Y siguen estando, se han encarado planes de bacheo en diferentes zonas de la ciudad, pero no terminan de, de atacar el problema, y uno recorre la ciudad y sigue viendo de los pozos. Uno lo que, lo que le, le, le hace pensar es que se le juega las manos, no han podido resolverlo porque quizás no lo han planificado. Ese es un gran déficit de eso, ¿no? Uh -huh. Después la cuestión del tránsito. El tránsito que, que sigue siendo un caos. Yo recuerdo, esto lo marcábamos mucho en 2019, el tránsito es un caos. Y hoy, el tránsito sigue siendo un caos, no se ha resuelto. Es más, en algunas situaciones hasta es peor. Y la cuestión del estacionamiento, por ejemplo, donde se amagó varias veces con con brindar un servicio de estacionamiento medido que es una deuda de hace, te diría, 20 años en la ciudad de Paraná, eh, tampoco se ha querido resolver Y eso es cuestión de voluntad política Y algo gravísimo, que esto sí lo reconocen Pero digo, eh, es lo único que reconocen Es la cuestión del transporte público Que es realmente lamentable Y tener un buen transporte público Sobre todo en la capital de provincia ¿no? Sabiendo que tanta gente se mueve para ir a trabajar Para ir a la escuela, para ayudar a los chicos Para, para, para lo que tenga que hacer el paranaense eh, Y el que nos visita O sea, eh, el transporte público Es clave para la dinámica De la, de la sociedad y eso no se ha querido resolver. Y lo peor es que nosotros hemos presentado un plan director de movilidad en el Consejo Liberante, un proyecto que lo presentamos en 2020, que ni siquiera se quiso debatir. Ahí ofrecíamos soluciones concretas que el municipio podía encarar desde, desde el 2020 mismo, ¿no?, para mejorar el sistema. Es mentira que eh, está todo de pies y manos esta, esta gestión del convenio que hizo la gestión Barisco, ¿no? Es mentira. Se pueden hacer un montón de, 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 de cuestiones, se pueden, se pueden tocar en el transporte público para que se haga más ágil y que la gente se vuelque. Por ejemplo, eh, la, la aplicación de cuándo subo. No, no está funcionando. No está funcionando y eso es algo que el municipio generó en esta gestión, pero, pero está mal. Está mal. ¿Y cuándo lo va a resolver eso? eso? Empezando por eso, ¿no? O sea, hay cosas que el municipio puede hacer y ha optado de nuevo por la decía. Yo no sé qué está esperando.
0: Uh -huh. eh, yéndonos al, al plano político, ¿no? Este, de políticas para la República, justamente... Eh... ¿Cómo, se está, ¿Cómo está encarando el, el trabajo electoral? Eh, ¿Ustedes van a ir este, eh, en alianzas con otros sectores? Eh, ¿Cómo están trabajando en este sentido?
1: Eh, bien, nosotros somos un partido independiente, somos otro partido, uh -huh. muy peronista, muy radical, muy pro, es otro partido, uh -huh. y vamos siempre de manera independiente. Uh -huh. Nuestro proyecto es un proyecto de mediano y largo plazo, y arrancamos, me acuerdo, acá en Paraná en 2011. Me acuerdo por la indignación de que pasaban los colores políticos y no cambiaba nada. Uh -huh. Ayer era intendente, había sido electa blanco Zuna, val era ministro de gobierno de Borribarri. En aquel entonces arrancamos con, con este proyecto. Y sabíamos que era un proyecto mediano a largo plazo. Un día se sí iba a dar y había que trabajar en pos de eso. Uh -huh. Lo intentamos en 2015, no pudimos presentarnos. En 2019 fue nuestra primera elección y logramos ser tercera fuerza, logrando algo que nunca había ocurrido en Paraná que una fuerza por fuera de las fuerzas tradicionales logra al menos un concejal. Y nuestra primera elección, logramos dos concejales. Uh -huh. Así que lo que hicimos realmente fue muy fuerte. Y ese sigue siendo nuestro proyecto. Voy a ser de nuevo precandidato a intendente de Perná, confiados en que, claro, te va a dar y puede ser que, que, que este año se dé, ¿no?
0: Eh, o sea, la, la idea es participar, eh, pero este, como una fuerza política absolutamente independiente, sola, sin alianzas con otras fuerzas.
1: Sí, sí, sin alianzas. Nos mm. presentamos como políticas para la República, uh -huh. somos un partido independiente. Eh, estaba no pensando logrado...
0: estaba pensando por ahí, este digamos, en esto de la tercera vía, ¿no? O, o terceras fuerzas. Eh, ¿No hay nada que los este, eh, emparente o atraiga de no. eh, la libertad no. avanza, por ejemplo, de Milei? No,
1: no, 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 no. Mm. No, no, porque, porque además son... Son proyectos cortoplacistas, ¿no? Eh, eh, y ya hemos visto un montón de casos así, de, de, de nombres que aparecen y después desaparecen. Uh -huh. lo nuestro, nuestro partido arrancó en 2005. Uh -huh. O sea, fíjate, vamos a cumplir ya 18 años del proyecto y somos muy conscientes de que las cosas buenas no se hacen de la noche a la mañana. Uh -huh. Entonces, esto hay que dedicarle mucho esfuerzo eh, y eso estamos haciendo. Y lo que estamos haciendo lo, lo queremos cuidar, por eso no... No nos vamos a, a hacer alianza con, con nadie que no nos, no nos representa. ¿Y
0: a no. nivel provincial este, ustedes van a presentar candidaturas a la gobernación este, o solamente van a ser este eh, candidaturas este, municipales?
1: Eh, vamos a hacer candidaturas municipales. Estamos uh -huh. buscando todavía la personalidad provincial. No es sencillo, no es un uh -huh. tema sencillo. Seguimos uh -huh. encarándolo, seguimos avanzando en eso. Uh -huh. Este, eh, nos llevará el tiempo que nos lleve, pero, pero ese es nuestro objetivo también. Uh -huh. Pero en esta elección vamos a presentarnos acá en Paraná con boleta corta, boleta uh -huh. a intendente y concejales. Vos uh -huh. Fíjate que así fue que nos presentamos en 2019 y logramos hacer tercer esfuerzo. Sea, claro. Quiere decir que el electorado paranaense es muy maduro, eh, sabe cortar boleta cuando 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 busca una mejor opción, uh -huh. y bueno, en este sentido le acionamos le el camino porque ya le damos la boleta corta. ¿no?
0: Uh -huh. Bueno, eh, ¿cuándo piensan largar la campaña?
1: Bueno, nosotros ya venimos trabajando, saliendo por, por, por los barrios, este, dándonos a conocer, esto es una constante para nosotros, ¿no? Porque, porque siempre supimos que esto se iba a dar así en este año, ese fue, siempre fue nuestro objetivo. Así que la clave es salir este, casa por casa como hacemos, este, darnos a conocer, hacer reuniones con la gente que nos escribe, que, que quiere conocer nuestro partido, estamos haciendo reuniones constantemente en nuestra sede. Eh, pero bueno eso es esto es este, este es así darse a conocer que es nuestro nuestro principal objetivo y nuestro, nuestro objetivo es que nos conozcan el 100% de los paranaenses, después uh -huh. que, que elija votarnos o no pero esa es la clave en ¿Vale? 2019 no llegaron a conocernos todos uh -huh. sabemos que esa ese fue este, la cuestión digamos no siento que habíamos recorrido cerca de 48.000 viviendas en cinco meses. Uh -huh. Bueno, esa es la clave también, seguir saliendo y
0: que más gente nos conozca. Uh -huh. Es decir, ustedes eh, siguen trabajando, digamos, en, en ese encuentro mano a mano con los vecinos eh, y todavía no tienen eh, planificado, digamos, cuándo van a dar la campaña, porque eh, en función, eh, me imagino que esto está atado al cronograma electoral que se va a dar a conocer en los próximos días aquí en la provincia de Entre Ríos, a claro, ver claro. si las elecciones son desdobladas o si van en simultáneo con la nación.
1: Claro, sí, lo que sabemos es que hay que agarrar tiempo, más allá de la especulación del gobernador, que otra vez esa reforma electoral, entre comillas, quedó en eh, una posibilidad de, de lograr la elección no. uh -huh. Eh, vamos, Eso se va a hacer el 27, hasta el 27 de abril, que tendrá tiempo esta especulación de saber cuándo va a ser la, la elección, pero eso no nos, no nos modifica a nosotros nuestro, nuestra posibilidad de, o nuestra manera de hacer política. Digamos, ¿no? uh -huh. Sabemos que tenemos que ganar tiempo y darle a conocer al vecino esta alternativa que tiene. O sea, en Paraná, el Pernanense ya tiene una alternativa para salir de los partidos tradicionales y creemos que somos este, la respuesta a lo que Paraná está necesitando. Entonces la clave es salir a, y darnos a conocer, que ya lo estamos haciendo, ¿no? más bueno. allá de lo que arranque, si se adelanta la elección, se, eh, la, la campaña arrancaría el 10 de junio. ¿no? Claro. Eh, la campaña concreta, esto de, de salir con spots todo el tiempo, ¿no?
0: Uh -huh.
1: eh, pero bueno, ganando tiempo, eso es lo que hacemos, este, salir y darnos a conocer.
0: Bueno, eh, la, el anuncio entonces de que ustedes van a ser eh, una fuerza absolutamente independiente y que no van a hacer alianzas con otros partidos políticos.
1: Así es, nos presentamos con Políticas para la República uh -huh. este, a la Intendencia de Paraná uh -huh. y estamos cada vez más cerca de lograrlo y puede que este sea el año.
0: ¿Y en qué otros municipios este, se va a presentar Políticas para la República?
1: Mira, Venimos trabajando próximamente, seguramente en marzo, este, eh, tengamos este, algunas novedades, pero en Crespo, en Diamante, en Federación, en uh -huh. diferentes lugares que venimos creciendo, eh, es la idea también presentarse.
0: Bueno, muy bien. Armando, te agradezco mucho y seguiremos charlando seguramente. ¿eh? Un gusto, Víctor. Un abrazo. Hasta cualquier momento, gracias. Armando Sánchez es el, el referente de Políticas para la República en la provincia de Entre Ríos y ya lo dijo él, eh, candidato a Intendente de la Ciudad de Paraná.